0: Ich freue mich sehr, dass ich meinen allerersten Gast hier im Podcast habe und äh, dass ich hier Katharina Schulze begrüßen darf. Du bist Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag. Herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Ja, danke, Julia. Ich freue mich sehr, dein allererster Gast zu sein. Das <lacht> finde ich total cool. Genau. Alle braven Zuhörerinnen und Zuhörer, die schon die erste Folge gehört haben, die kennen dich eigentlich bereits. Äh, da habe ich schon mal erzählt, dass du eben Mentorin von meinem Projekt Coffee to go again bist ähm, und ich möchte mich jetzt eben mit dir über Politik und wie wir mehr Frauen für Politik begeistern können unterhalten. Man hört ja irgendwie immer so, später werde ich mal Pilot oder Ärztin oder Lehrerin. Und ich habe noch nie gehört, später werde ich mal Politikerin. Wieso ist das eigentlich so? Also ich glaube irgendwie, vielen Menschen ist gar nicht klar, dass jeder Mensch auch Politiker oder Politikerin werden könnte. Und mich interessiert dann natürlich, wie war das bei dir?
1: Ja, du stellst genau die richtige Frage. Ich arbeite daran, oder ich, beziehungsweise würde ich mir wünschen, wenn äh, irgendwann mal äh, Kinder in der Grundschule sagen, mein Traum ist es, Politikerin oder Politiker zu werden, weil das ist ja eigentlich ein unglaublich wichtiger Teil unserer Demokratie, dass Menschen sich einsetzen und stellvertretend für andere im Parlament diskutieren, Entscheidungen treffen, unsere Rahmenrichtlinien sozusagen mitgestalten. Aber auf deine Frage, also ich selber habe nicht in der dritten Klasse gesagt, oh, ich werde Politikerin. Ja, das war doch gar nicht so. <lacht> ich wahrscheinlich auch nicht so. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass, wenn mir irgendwie in der Schule jemand gesagt hätte, hey, mit 28 kommst du den Bayerischen Landtag, hätte ich wahrscheinlich gesagt, what? Ich glaube nicht. Das heißt, bei mir war es eher so wie so eine Reise. Ich meine, das ist ja manchmal so im Leben, Dinge entwickeln sich. Und man kann schon sagen, dass ich schon immer viel so nebenher und ehrenamtlich gemacht habe, Klassensprecherin, Schülersprecherin, beim Bund Naturschutz, im Verein, aktiv. Und ich habe halt von meiner Familie so stark mitbekommen, diesen schönen Satz, du kriegst die Welt nicht besser gemeckert, du musst, du musst sie besser machen. Und dann kam für mich irgendwann der Punkt, dass ich mir gedacht habe, okay, dieses partielle Organisieren in einer NGO für ein Projekt ist super gut und super schön, aber müsste ich nicht eigentlich dorthin, wo man ein bisschen größere Gesetze macht, wo man Rahmenbedingungen strukturell verändert? Und naja, und dann habe ich eins und eins zusammengezählt und dachte mir, okay, ich gucke vielleicht mal bei so einer Partei vorbei. Und habe dann mal bei der Grünen Jugend vorbeigeguckt, bei der Jugendorganisation. Dann bin ich dort geblieben, dann habe ich Bürgerentscheide gewonnen, bin bei den Münchner Grünen eingetreten und dann 2013 das erste Mal im Bayerischen Landtag gewählt worden. Also es hat sich sozusagen so entwickelt. Aber so war es doch bei dir wahrscheinlich auch, oder? Oder? Auf jeden Fall. Also ähm, ich habe ja dieses
0: training programm gemacht, wo wir uns dann genau. auch kennengelernt haben. Da war ich ja noch gar nicht Parteimitglied, ähm, weil ich mir, ich habe das für mich auch als Chance gesehen, den Laden mal von innen zu betrachten und mich dann erstmal zu entscheiden. dass hast du ja auch gesagt, oh, da muss ich mir Mühe geben. <lacht> ähm, hast du auch gemacht. Ich bin ja dann auch Mitglied geworden. Aber auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich, ich habe da auch festgestellt, man hat dann einen ganz anderen Blick, wenn man von außen kommt und das plötzlich mal von innen kennenlernt. Also für mich sind das teilweise... Auch ein bisschen zwei Welten, da kommen wir nachher vielleicht auch nochmal drauf. Ähm, wenn ich mich mit Frauen über Politik unterhalte, dann fallen ganz oft so die Worte Ellbogen, Machtgerangel, Konkurrenz. Da geht's doch gar nicht mehr um Inhalte, sondern nur um Eitelkeiten. Und ich verstehe voll, dass da viele natürlich keinen Bock drauf haben. Bist du am Anfang komplett davon verschont geblieben von solchen Sachen oder ist es eh nur ein Vorurteil?
1: Sowohl als auch, würde ich sagen. Also, ich bin ja jetzt auch absichtlich in eine Partei gegangen, die sowas wie Solidarität und ein Miteinander groß schreibt. Das heißt, wir bei uns Grünen und auch in der grünen Jugend werden auch solche Verhaltensweisen auch hinterfragt und diskutiert und man spricht sowas an. Das hilft natürlich schon mal. Aber es wäre jetzt auch total falsch zu sagen, in der Partei würde immer alles nur Friede, Freude, Eierkuchen sein. Und ich denke mir, so muss es ja auch eigentlich nicht. Weil eine Partei entwickelt ja auch ihre Positionen durch Diskurs, durch Debatte. Und ich habe überhaupt gar kein Problem, mit jemandem inhaltlich hart zu streiten, die Argumente auszutauschen, um die gute Position zu ringen. Das Einzige, was mich immer nervt, wenn es irgendwie persönlich wird oder wenn du dann irgendwie so doof angemacht wirst. Weil das ist irgendwie in meinen Augen unnötig. Weil im Endeffekt bin ich ja in die Politik gegangen, weil ich, wenn ich es jetzt ganz groß sage, die Welt retten möchte. Ich möchte die Welt besser machen. Und ich finde in meiner Partei viele Leute, die das ebenfalls wollen. Und auf den Weg dorthin, wie wir das schaffen, müssen wir halt dringend, müssen wir halt diskutieren. Aber man kann das ja auch im Miteinander machen. Man kann ja auch überlegen, wie kann man sich empowern, wie kann man sich unterstützen, wie kann man sich die Bälle zuspielen. Und das hängt natürlich dann viel von der Parteikultur ab. Aber das hängt auch davon ab, wie Führungskräfte das vielleicht proaktiv mitgestalten und wie die das auch sozusagen vorleben. Und ich erinnere mich immer noch, an mein allererstes Mal, als ich bei der grünen Jugend bei der ersten Versammlung war, da saßen so ein paar Leute um so einen Tisch, irgendwie keiner hat Hallo gesagt, alle haben in Abkürzungen geredet, irgendwie LJK, LDK, BDK und ich saß so irgendwie so da und dachte mir so, okay, hm, ich weiß nicht, ich habe es mir so ein bisschen anders vorgestellt. Und dann bin ich Vorsitzende von, den, von der Grünen Jugend München geworden und dann war gleich eine der ersten Sachen, dass ich gesagt habe, okay, wir machen ein Neumitgliederprogramm. Jedes Neumitglied kriegt einen Partner, eine Patin an die Seite, kriegt ein Welcome-Package, wo eine Abkürzungsliste drin steht um einfach auch die Leute sozusagen aufzunehmen und zu zeigen, was wir für eine Kultur haben, dass wir miteinander arbeiten. Also,
0: ja, das finde ich total spannend. Ähm, dieser Punkt, den ich auch schon mal in anderen Folge angesprochen hatte, da bist du gekommen, eine, ein Individuum, ein Mensch, der halt irgendwas wahrgenommen hat, gesagt hat, hey, das könnten wir doch in Zukunft anders machen. Also wie wichtig das in diesen kleinen, kleinen Vorgängen auch ist, dass man sich dann ein Herz fasst und sagt, ich mische mich ein und ich sehe was, ich, ich nehme was wahr und wir könnten es ja auch irgendwie anders machen. Also ja. das finde ich immer wieder spannend und ich glaube, das ist im Außen irgendwie nicht so klar.
1: Ja, ich glaube, Politik ist für viele Leute halt auch irgendwie die, 30 Sekunden Tagesschau oder ja. der Artikel, wo wieder X über Y geredet hat, aber dass Politik aus ganz vielen Individuen bestehen, die gemeinsam um die beste Lösung ringen, das sieht man ja in der verkürzten äh, Überschrift in der Zeitung gar nicht. Und das ist irgendwie auch das, warum ich auch gerne Politik mache, weil ich schon das empfinde, dass eine Partei, das steht ja auch so im Grundgesetz, arbeitet an der politischen Willensbildung mit, wenn man es ganz groß sagen möchte, aber das bedeutet ja im Kleinen, dass jede Einzelne und jeder Einzelne auch Teil dieses Organismus der Partei ist. Und wenn dir was nicht taugt, dann kannst du es ja auch verändern. Ich meine, du hast es ja jetzt gerade auch erlebt, wir haben das Kommunalwahlprogramm für die Grünen München verabschiedet auf unserem Stadtparteitag. Und es war dann nicht so, dass du als Mitglied des Vorstands irgendwie was vorgegeben hast und es wurde einfach nur abgenickt, Nein. sondern jedes einzelne Parteimitglied hatte die Option, mitzuschreiben. Und wenn mir in Absatz 3 unter Kapitel 2 was fehlt, weil ich der Meinung bin, Frauenhäuser müssen besser ausgestattet sein und es steht noch nicht im Programm drin, dann kann ich einen Änderungsantrag stellen und dann kann ich dafür werben und wenn ich die Mehrheit habe, ist es in diesem Programm drin und dann habe ich einen Teil der Münchner Grünen Stadtpolitik mitgestaltet. Und das finde ich total cool. Ja, also dieses, äh, diese Option wurde auch
0: <lacht> kräftig in, in, äh, genutzt. Wie das viele Änderungsanträge hatte hatten wir? Wir hatten, glaube ich, über 500 Änderungsanträge. <lacht> jo, ja, das, das ist doch Hammer. Es ist total Hammer, aber das ist eben, wie du sagst, ähm, jetzt steht halt irgendwie in der Süddeutschen, Grüne haben Kommunalwahlprogramm beschlossen. Punkt. Genau. So, das ist das. Ist ja auch das für den Wähler oder die Wählerin vielleicht am Ende die wichtige Info die haben es jetzt beschlossen, ich kann jetzt nachgucken, was sind die Inhalte, aber was da für ein Prozess dahinter ja. steht, ist, ist vielleicht auch für die meisten nicht so interessant, aber ich versuche natürlich mit so einem Format, für die, die das irgendwie äh, interessiert, ein bisschen transparent zu machen und ich finde die Kommunikation ist natürlich mit der Aufmerksamkeitsspanne, was wir heutzutage alles haben, Social Media, sehr, sehr kurz. Mhm. Da gibt es dann den einen Satz, was dahinter steckt. Und vor allem, dass es in der Regel Ehrenamtliche sind, ja. die das leisten. Also ich glaube, unser Vorsitzender, der hat die drei Nächte vor dem Kommunalwahlprogramm mhm. Beschluss, gar nicht mehr <lacht> Schlafen. geschlafen, so ungefähr. Ja. Und der macht das ja auch ehrenamtlich. Und ähm, ja, das ist einfach irgendwie wichtig, dass, glaube ich, dass das ein bisschen sichtbarer wird.
1: Ja, und gleichzeitig sendet es ja auch die Botschaft an die Mitglieder raus, dass du diese Partei mitgestaltest. Absolut. Dass ja. du eben nicht nur, man ja. hat man ja vielleicht auch das Gefühl, dann bin ich in so einer Partei und dann bin ich so ein Rädchen, weil im Endeffekt entscheidet der Bundesvorstand unsere Linie. Nein, ja. du bist Teil davon und wenn dir eben im Kommunalwahlprogramm was fehlt oder du was raushaben willst, ja. weil du der Meinung bist, das finde ich nicht gescheit, dann musst du halt einen Antrag stellen, musst du werben, musst du auf der Versammlung reden, und dann die Mehrheit überzeugen und dann wird das zu unserem Programm und das finde ich einfach cool.
0: Ja, das finde ich auch total cool und da sind wir aber auch schon so ein bisschen bei dem nächsten Thema. Zu Politikerinnen gibt es ja so in dem Sinne keine Ausbildung. Du hast jetzt aber schon gesagt, man muss einen Antrag stellen, man muss dann auf der Versammlung seine Rede halten, das Einbringen dafür werben und... Das merke ich auch selber, also ich habe durch diesen Programmprozess, den ich jetzt zum ersten Mal selber mitgeleitet habe sozusagen, unglaublich viel gelernt, aber ähm, das ist so ein Learning by Doing, also es gibt nicht irgendwie so ein Handbuch, wo du dich mal Nachmittag hinsetzt und dann jetzt, jetzt weiß ich alles. Glaubst du, man braucht irgendwie bestimmte Eigenschaften, die man braucht, um sich da auch ein bisschen, ich sag mal, durchzusetzen? Es, kommt einem ja nicht, es wird einem ja nicht auf dem Silbertablett serviert, dass du jetzt hier heute sitzt als Fraktionsvorsitzende.
1: Also, ich persönlich glaube, die wichtigste Eigenschaft von einer Politikerin oder von einem Politiker ist, dass man Menschen mögen muss. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen okay, warum sagt ihr das? Aber Politik... Äh wenn du Politik machst, hast du so unglaublich viel mit Menschen zu tun, mit Menschen aus deiner eigenen Partei, mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Wählerinnen und Wählern, mit Verbänden, die zu dir kommen, äh, mit Organisationen, die was von dir wollen. Und ähm, wenn du da kein Interesse hast, mit Menschen zu arbeiten, mit Menschen zu diskutieren, mit Menschen Dinge voranzubringen, dann hast du es, glaube ich, schwerer. Und ich glaube, wenn du diese Neugier und dieses Liebe zum Menschen irgendwie mit dir trägst, plus auch irgendwie einen inneren Antrieb, was du verändert haben möchtest, dann bringst du schon mal das Allerwichtigste mit und den Rest, den lernst du. Ich meine, das ist ja mittlerweile auch insgesamt professionalisierter. Ihr als Münchner Grüne macht ja zum Beispiel regelmäßig treffen. Ich bin da ja auch ab und zu und erzähle ein bisschen was. Und das finde ich zum Beispiel super Formate, wo man Neumitglieder einfach mal abholt und sagt, schaut mal, ihr seid jetzt in der Partei, das ist alles kein Hexenwerk. Diese und diese Arbeitskreise gibt es, diese und diese Formate gibt es. Man kann hier mitmachen, man kann aber auch nicht mitmachen. Ihr könnt es euch sozusagen frei entscheiden. Es gibt verschiedene Ebenen und wenn ihr was wissen wollt, einfach fragen. Und dann, ich sage das auch, wenn ich mit Neumitgliedern rede, ich glaube, wichtig ist, wenn man sich in so eine Parteistruktur hineingibt, man muss sich den Druck wegnehmen, dass man innerhalb von einer Woche alles wissen muss und mhm. kann, sondern das ist ja auch eine Organisation, die sich weiterentwickelt. Ja. Wenn man mit einer Offenheit da reingeht, wenn man mal nachfragt, wenn man die Angebote zu Schulungszwecken nutzt und ansonsten einfach mit einem Open-Minded durch die Sache geht, dann äh, kommt man da auch relativ schnell rein. Ähm, weil es ja eben auch Angebote gibt, äh, um zu gucken, ähm, äh, wie funktioniert das. Und dann hat man mal den ersten Änderungsantrag geschrieben, dann ist der zweite schon nicht mehr so schwer. Also das ja. ist ja auch einfach so eine Lernsache.
0: Absolut. Also bei mir war das auch viele Jahre lang, obwohl ich wirklich von klein an immer mega an Politik interessiert war, mhm. bei mir war das ganz lange nicht präsent, dass man einfach mitmachen kann. Ich weiß auch nicht, also wie war das bei dir? War dir das schon immer bewusst, ich kann einfach
1: hingehen, ich kann einfach Mitglied werden, ich kann einfach mitentscheiden? Also ich komme ja aus Hersching am Ammersee und äh, da gab es keine Jugendorganisationen. Mhm. Also ich glaube, wenn damals in Hersching schon früher so eine Partei-Jugend das gegeben hätte, dann hätte ich da vielleicht mal hingeguckt. Mhm. Aber mich hat ehrlich gesagt so Gemeinderat mhm. und so, äh, da, da habe ich mich irgendwie nicht so gesehen, weil da ja. waren auch irgendwie nicht Leute, die waren wie ich. Das ja, waren halt ja. eher ein bisschen Ältere, die eine tolle auch Arbeit gemacht haben. Aber irgendwie habe ich da nicht ganz so connected. Ähm, durch, durch meine Schule, wo wir viel über Demokratie und Zivilcourage gelernt haben weil ich war ja vom Christoph-Grupps-Gymnasium Mitglied der Weißen Rose in der Widerstandsgruppe war mir schon irgendwie klar, dass ich auch bei einer Partei mitmachen kann, aber ich, ich habe halt erst später so diese Andockstation station gefunden, dass ich mir dachte, hey da sind irgendwie Leute wie ich, da kann ich mal hingehen gucke ich mir das mal an ähm, und dann, dann sehe ich schon, was sich dann da sozusagen daraus ergibt, Ja, war das bei mir ähm, ich glaube, viele haben auch so die Vorstellung,
0: dass man als Berufspolitikerin irgendwie von so einem ganzen Beraterstab begleitet wird und auch zurechtgeschliffen wird. Da lernt man dann, was man sagen soll. Ähm, oder dass man so aus Kaderschmieden emporkommt. Also ich kenne ja jetzt nur meine eigene Partei. Ich weiß gar nicht, weißt du, wie das bei anderen Parteien ist. Bei uns gibt es das jetzt in dem Sinne nicht. Weißt du, wie das bei anderen ist?
1: Also ich glaube schon, dass andere Parteien, einfach weil die auch mehr Ressourcen haben, schon so mehr Schulungen und so anbieten, mhm. also sozusagen immer die eine Rhetorikschule mit dem Rhetoriktrainer XY mhm. und dann ist natürlich klar, dass Leute vielleicht da ähnliche Art zu sprechen sozusagen aufnehmen. Bei uns Grünen ist es so nicht. Mhm. Es gibt natürlich Fortbildungsangebote, die man machen kann, aber das ist Nullflächendeckend, das ist freiwillig und wir haben gar nicht so viele Trainerinnen und Trainer, die das irgendwie anbieten können. Ähm, und ich, ich räume vielleicht gleich mal mit dem nächsten Bild auf. Also ich bin jetzt jetzt im sechsten Jahr hier im Bayerischen Landtag, Fraktionsvorsitzende und nein, mir schreibt niemand vor, was ich zu sagen habe, sondern das ergibt sich natürlich aus unserem programmatischen Inhalt, also aus den Dingen, die wir beschlossen haben, das, was im Wahlprogramm steht, das ist natürlich auch mein Job, nach außen zu vertreten, das mache ich aber auch gerne, weil ich identifiziere mich ja auch mit den Themen und Inhalten und wie ich das dann sage und wie ich das rüberbringe, da bin ich schon eine eigenständige und individuelle Person, Natürlich habe ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die helfen, meinen Arbeitsalltag zu organisieren, die meine Termine koordinieren. Natürlich haben wir als Fraktion eine Pressestelle, die Pressemitteilungen ausschickt. Also sozusagen eine organisatorische, organisatorische Hands-on-Unterstützung hat jede Fraktion. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich fremdgesteuert werde. Das will ich auch gar nicht zulassen, weil wir schon mal gleich die Krise bekommen. <lacht> ähm, sondern, dass man sehr wohl als eigenständige Person weiter agieren kann Und vor allem sollte man das tun. Ja. Ich glaube, Bürgerinnen und Bürger oder jeder Mensch checkt, ob man nur eine Rolle spielt oder ob man die Dinge so meint und so fühlt. Und da ist es dann, glaube ich, auch wichtig, dass man sich dann eben nicht verstellt und nicht der Meinung ist, oh, jetzt muss ich so reden oder ich muss anders reden, weil äh, man es angeblich so tut. Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, aber du hast ja schon so
0: ein bisschen erzählt von deiner Anfangszeit bei der Grünen Jugend, da bist du halt mal reingekommen mhm. und, und einfach dazugekommen und jetzt ist aber im Laufe deiner Zeit in der Politik hast du ja immer wieder auch das nächste Level erreicht. Also du wurdest dann im ähm, Bayerischen Landtag gewählt, dann bist du stellvertretende Fraktionsvorsitzende auch gleich geworden, wurdest dann Fraktionsvorsitzende und warst letztes Jahr Spitzenkandidatin mhm. bei der Bayerischen Landtagswahl. Und ähm, also ich so auf dem Level, wo ich mich jetzt bewege, finde ich schon, dass man bei vielen Sachen oft eher auch ein bisschen Einzelkämpferin ist. Also man kann natürlich mal fragen, es gibt so Netzwerkabende, es gibt Förderprogramme, aber so in diesem wirklichen Daily Business ist man, finde ich, schon relativ auf sich alleine gestellt und erstens die Frage, wie erlebst du das und zweitens, wie entwickelst du dich weiter? Also es ist ja ein Unterschied, ob du jetzt frisch im Bayerischen Landtag bist oder plötzlich eine Fraktion leiten musst als Spitzenkandidatin wirklich die Frontfrau ähm, bist und die Partei repräsentierst, ähm, wie, wie machst du das?
1: Also natürlich ist am Ende auch Partei, wenn es um Ämter geht oder so, auch schon auch immer Konkurrenz, weil es kann halt nur eine Fraktionsvorsitzende geben und wenn da drei oder vier Frauen das machen wollen, dann tritt man halt gegeneinander an und ist dann halt auch Demokratie und dann möge sich die Beste durchsetzen und gewählt werden und die darf dann die Fraktion sozusagen führen. Ich persönlich empfinde mich jetzt nicht so als Einzelperson oder so Lonely Wolf oder so, dass ich da alleine durch die Politik stromere. Das, glaube ich, entspricht auch nicht so meinem Naturell, weil ich, ich arbeite gerne in Teams, ich arbeite gerne mit Leuten zusammen und es entwickelt sich ja noch. Ich glaube, es ist auch immer so ein bisschen, wie man selber auftritt. Ich meine, ich rede ständig mit Menschen, ich frage, wie sie das sehen, aber ich nehme mir dann schon auch raus, meine eigenen Entscheidungen sozusagen zu fällen. Und für mich war zum Beispiel klar, als ich 2013 in den Landtag gewählt worden bin, dass ich schon gerne auch an der Gestaltung der Fraktionen mitmachen möchte. Also es war mir nicht nur wichtig, jetzt Abgeordnete zu sein, um meinen Fachbereich zu ja. managen, sondern ich wollte schon auch meine Erfahrungen aus Vorstandsarbeit, ich war ja fünf Jahre Kreisvorsitzende in München, auch in diese Fraktion mit einbringen und habe mich dann als stellvertretende Fraktionsvorsitzende beworben. Da mag jetzt der ein oder andere sagen, oh Gott, gerade reingewählt und schon macht sie das. Aber ich hatte so das Gefühl, ja, warum nicht. Ich mache ein Angebot an meine Kolleginnen und Kollegen. Ich habe dann natürlich auch eine Rede gehalten und habe gesagt, was ich mir an organisatorischen und strukturellen Dingen vorstellen könnte, was wir anders machen können ja. und habe dann da das Vertrauen bekommen, das zu tun. Und das Gleiche galt ja dann auch, als dann der Fraktionsvorsitz frei war, dass ich gesagt habe, okay, ich habe Ideen, wie ich meine Fraktion voranbringen möchte, ich bewerbe mich um euer Votum und ihr dürft entscheiden, ob ihr diese Ideen auch irgendwie gut findet oder ob ihr sagt, das ist der totale Quatsch, das machen wir nicht. Da ich jetzt gewählt wurde und jetzt wieder gewählt wurde, scheinen die Ideen nicht ganz doof zu sein, das ist ja schon mal äh, ziemlich gut und das, ist, also das hat mich natürlich dann auch total gefreut. Aber das hat natürlich auch zur Folge, dass man sich ständig auch weiterentwickelt und auch weiterentwickeln muss. Mhm. Und ich finde das aber persönlich gut, weil ich ja. mein Leben ist ständige Weiterentwicklung und wenn du nicht auch neue Impulse aufnimmst oder so, dann ist es für dich selber, glaube ich, auch schon doof. Und ähm, also es gibt keine Schulung, wie werde ich eine gute Fraktionsvorsitzende, aber ich meine, man hat ja auch Austausch mit anderen Fraktionsvorsitzenden ähm, und entwickelt sich auch weiter. Und ich habe zum Beispiel in der letzten Legislatur. Berufsbegleitend noch ein MBA an der TU München angefangen. Das ist der Wahnsinn. Ja, ich muss ja. nur noch die MBA-Arbeit schreiben. Drück mir die Daumen. Alle 80 Daumen Seiten. Gedrückt. Genau, und da ging es auch ganz viel ums Thema Leadership, also ums mhm. Thema Führung. Ja. Und das also ich habe es gemacht. Also da hast du auch für dich einfach Impulse mit Genau, habe ich total Impulse rausgenommen und ich hatte ja. auch einfach Bock nochmal irgendwie neben der Politik nochmal einen anderen Input ja. zu bekommen, aber ich habe es natürlich kombiniert und habe mir gedacht, ja. gut, jetzt höre ich mir mal Leadership-Konzepte aus dem Unternehmen an und guck mal, was wir für, die, für meine Fraktion übernehmen können und was vielleicht auch in unsere Kultur nicht passt. Ja. Also das war eigentlich ziemlich gut und wie gesagt, außer die MBA-Arbeit, ist alles schon geschafft. Das ist, also
0: ich <lacht> Respekt auf jeden Fall. Ich mache ja auch ein Fernstudium und... Äh, bei dem, was du hier an der Backe hast, kann man ungefähr vorstellen, was du da in den letzten Jahren gemacht hast. Aber dir wird es
1: doch auch so gehen, dass man einfach gut findet, nochmal einen neuen Input so ein bisschen bekommen, oder? Deswegen ich finde es auch drauf. ganz wichtig. Also ich glaube, ähm, das ist vielleicht auch was, was ja an der
0: Politik oft kritisiert wird. Man ist dann irgendwann in seinem Elfenbeinturm, genau. wird es so gern gesagt. Ja, man hat gar nicht mehr den Kontakt zur Basis und zu den normalen Menschen. Und da wird eben vergessen, man ist ein normaler Mensch. Und genau. dass du dieses MBA-Studium machst, das findet man jetzt auch nicht gleich auf der Startseite von deiner Homepage. Also ich glaube, da wissen viele einfach auch gar nicht, was macht ein Mensch noch sonst ja. so. Ne? Man ist vielleicht Vater oder Mutter, man kümmert also es gibt ja auch viele Abgeordnete, die vielleicht einen pflegebedürftigen Angehörigen zu Hause haben oder, oder, oder. Ja. Es gibt ja ganz viele Biografien, ähm, nur das wird halt nicht in der Tagesschau geblendet. Genau. Das ist ja auch richtig so. Ja, ja, genau. Aber das ist
1: doch irgendwie voll der schöne Appell auch da, dass man vielleicht auch nachsichtiger miteinander auch irgendwie Umständen, umgeht genau. und auch einfach Anerkennt, dass jeder auch sein Päckchen trägt und mal geht es einem besser und mal geht es einem schlechter. Und das, was im Unternehmen der Fall ist, das äh, ist natürlich auch in der Politik so, weil es sind ja hier nicht nur Roboter unterwegs, die 24-7-Politik äh, machen und ein, einen Antrag nach dem anderen rausballern und nichts Geileres finden, wie sie ständig im, mit die Reden um die Ohren zu hauen, sondern man ist ja mehr, man ja, hat ja, ja mehrere Rollen und äh, die, die haben natürlich auch einen Einfluss auf deine politische Arbeit. Ja? Geht es dir besser? Geht es dir schlechter? Hast du von woanders einen Impuls mitbekommen? Hast du irgendwie ein interessantes Gespräch gehabt? Das trägst du natürlich auch mit rein. Also ja. in der Hinsicht ist glaube ich die Rolle Mensch mit der Politikerin den Politiker kannst du nicht so auseinander dividieren. Das ja. gehört schon zusammen.
0: Ja und diese vielen verschiedenen Ansätze, die machen ja. unsere Demokratie ja dann auch aus. Ähm, wir haben es vorhin schon so ein bisschen beim Kommunalwahlprogramm gesagt, dieses Engagement, das erfordert wirklich sehr sehr viel Zeit. <lacht> und äh, natürlich ist es nicht nur in der Partei so, das ist auch, wenn du dich im Sportverein engagierst oder sonst wo. Ähm, ich finde, wenn du jetzt so ganz einfaches Basismitglied bist und sagst, ab und zu stelle ich mich mal in den Infostand, kannst du es natürlich sehr gut steuern. Aber wir wollen ja die Hälfte der Macht. Ähm, und dann müssen wir auch in Ämter und in Mandate. Und ähm, ich werde sehr oft gefragt, wie viel Zeit ich da in mein Ehrenamt auch bei den Grünen stecke. Und konnte das ehrlich gesagt nie so richtig sagen, deshalb habe ich das mal eine Woche getrackt. Und, das und waren, wie viel war es? Ja, es waren fast 35 Stunden. Oh, darum track ich's <lacht> ja, ich es nie. Ich
1: will lieber gar nicht wissen. Das das 35 ist so, Stunden. Das ist
0: so wie diese schlimme Anzeige beim iPhone, wie ja, ich ein- okay,
1: Genau, ja. auch niemals machen. Ja. Ja.
0: Ähm, genau, und ich muss dazu sagen, es war jetzt schon eine relativ durchschnittliche Woche. Es mhm. war jetzt nicht so die Woche vor dem Kommunalwahlprogramm mhm. oder so, ich sage, okay, besondere Woche. Nee, das war relativ durchschnittlich. und also mich hat das ehrlich gesagt geschockt, weil mir das in dem Sinne nicht so bewusst war und ich weiß ja, dass meine Kolleginnen und Kollegen im Vorstand, bei denen schaut es nicht anders aus. Ja. Und ähm ich hatte auch von dir das Interview gelesen in unserem Mitgliedermagazin jetzt für 40 Jahre Grüne München, wo du auch so über dieses, diese Zeitthematik ein bisschen gesprochen hast. Das Thema wurde jetzt auch von Sarah Wagenknecht ein bisschen aufgemacht, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr für den Vorsitz der Fraktionsspitze bei den Linken im Bundestag kandidieren will. Warum ist das eigentlich so? Warum erfordert das so viel Zeit? Was können wir da besser machen? Mhm. Ähm, weil ich glaube, das ist auch was, was speziell mhm. Frauen auch abschreckt, zu ja. sagen, ich stürze mich jetzt in so ein ehrenamtliches Amt. Und gerade zu Beginn braucht man das ja einfach, mhm. damit,
1: damit ja. wir da vorankommen. Also 35 Stunden schocken mich jetzt auch gerade ein bisschen, Julia. Das ist echt krass viel. Ähm, aber alleine, dass du selber sagst, es ist dir gar nicht so aufgefallen. Also du fandest selber die Zahl hoch. Zeigt ja eigentlich schon, dass Ehrenamt so auf der Seite auch wundervoll ist. Man macht es ja auch gerne. Es ist ja nicht so, dass du irgendwie... Es ist ein denn, wie eine Sucht. Genau. Manchmal, oh shit, jetzt ja. muss ich da wieder hin. Und eigentlich habe ich keinen Bock, weil dann würdest du es nicht machen, weil ja. du machst es ehrenamtlich. Und das ist, glaube ich, auf der einen Seite der Reiz, aber auf der anderen Seite auch die Gefahr, dass das dich so einsaugt. Genau dass, so, du, so, ja. genau, dass du das Gefühl hast, oh, und zu der Veranstaltung muss ich noch, und dann muss ich auf den Infostand, und dann will ich, und dann treffe ich dir auch lauter nette Leute. Ich meine, ja. alleine, dass wir uns getroffen haben, ist so cool, und das haben wir durch die Partei geschafft, ja. dass wir ab und zu mal einen Kaffee trinken gehen. Jetzt kannst du überlegen, ist das jetzt schon privat, oder ist es nicht halb auch ein bisschen ehrenamt? Also, ja. da beginnt es ja schon sozusagen zu verschwimmen und zu verwischen. Und ich glaube, da hilft nur, dass man zum einen sich selber gut organisiert und auch einfach mal klar ist und sagt, gewisse Termine mache ich nicht. Ja. Und das ist am Anfang total schwer, weil irgendwie fühlt man sich ja auch verpflichtet und man hat ja versprochen zu helfen oder so. Aber das Schöne am Ehrenamt ist ja, es gibt ja auch noch andere Leute, die auch was tun können. Ja. Das heißt, du musst dich, glaube ich, da klar und ordentlich organisieren. Und ich finde auch, dass die Organisation, also in dem Fall eine Partei, den Mitgliedern helfen muss, dass es nicht ausartet. Was meine ich damit? Ich bin ja ein total großer Fan von strengen Moderationen von Sitzungen. Ja. Ich bin total großer Fan von einem finalen Endzeitpunkt einer Sitzung. Ich hasse nichts mehr wie Einladungen, wenn da steht, Beginn 18 Uhr mit lockerem Ausklang. Weil dann weiß ich jetzt schon, okay, um 23 Uhr hocken da immer noch die Spätzeln und melden sich und erzählen das Gleiche, was der andere schon mal erzählt hat im ja. Worst Case. Das heißt... Da muss eine Organisation dafür sorgen, klares Startdatum, pünktlich anfangen, klares Enddatum, strenge Moderation. Und wer danach noch in die Kneipe gehen will und noch eine Runde ratschen will, kann es gerne tun. Ja. Aber das, worum es geht, nämlich Organisation, inhaltliche Arbeit, dass das strukturiert abläuft. Und ich glaube, das würde ein bisschen Druck rausnehmen. Das sind zum Beispiel so ein paar Sachen. Hättest du noch Ideen, was man machen könnte aus deiner Erfahrung? Hm,
0: gute Frage. Also ich glaube, bei uns ist es vielleicht auch gerade eine spezielle Situation, weil wir diese mitglieder -Um ja auch gerade haben. In zwei Jahren haben wir uns verdoppelt von den Mitgliederzahlen. So gut. Es ist so gut, <lacht> aber anstrengend. Aber anstrengend. Und ich glaube, dass da Perspektive schon auch einfach wir wieder mehr aus der operativen sozusagen auch rausgehen und einfach mehr in der Geschäftsstelle auch gemacht ja. werden kann. Damit mit Hauptamtlichen. Grad, genau, ja. also das ist glaube ich schon auch so der Weg, auf, auf dem wir uns schon begeben mhm. haben, aber das muss halt, ähm, jetzt haben wir den Samen gesät, jetzt müssen wir da noch ja. die Ernte einfahren sozusagen. Ähm, ich habe es gerade schon auch gesagt, wir wollen die Hälfte der Macht. Du hast da auch einen Antrag in dieser Legislatur schon eingebracht mit einer Kollegin, ähm, für viele ist Macht ja so eher so ein Igitt-Wort, ähm, höre ich auch immer wieder speziell mhm. von Frauen so. Äh, das finde ich es auch, ich will ja für den Stadtrat kandidieren und ich finde, das ist dann oft so, dass man sagt, ähm, Ah, plötzlich will man nicht nur so ehrenamtlich äh, am Infostand Flyer verteilen, sondern jetzt, jetzt geht es plötzlich um dich als Person, jetzt willst du irgendwas. Mhm. Ähm, wir kommen da ja aber nicht dran vorbei, auch wenn es sich für uns selbst erstmal ein bisschen unangenehm anfühlt, dass wir diesen Weg beschreiten müssen. Wie fühlt sich Macht zu haben an? Also du bist äh, Fraktionsvorsitzende der größten Oppositionsfraktion
1: im Bayerischen Landtag. Wie mhm. findest du das? Ähm, gut. Ja. Äh, und ich habe überhaupt kein Problem mit Macht. Ich finde Macht sinnvoll, ich finde Macht gut. Und ich finde auch, Macht ist notwendig, damit ich nämlich die Veränderungen herbeiführen kann, für die ich eintrete und für die unsere Partei steht. Und ähm, ich finde es zum Beispiel super, dass du für den Stadtrat kandidierst. Und ich finde, das sollte man ganz offensiv ja. auch nach vorne stellen, weil deine Expertise, das, was du alles weißt, dein Blick auf die Welt tut diesem, dieser Münchner Landeshauptstadt sehr, sehr gut. Und es wäre ein Gewinn, wenn du in den Stadtrat gehst. Und du wirst trotzdem weiterhin am Infostand stehen und Flyer verteilen, so wie ich dich kenne. Und dann ist es nicht irgendwie so, uh, jetzt macht sie da irgendwas anderes. Sondern man, wenn man Macht annimmt und übernimmt, dann stellt man sich ja auch im Dienst der Sache. Man nimmt Verantwortung auf sich, um gewisse Ziele auch durchzusetzen, wie ja. man natürlich wieder als Partei gemeinsam definiert, ja. die im Kommunalwahlprogramm stehen, wofür man kämpft und streitet. Und ich plädiere immer dafür, dass gerade Frauen irgendwie da jetzt nicht immer so auf, irgendwie so bescheiden tun und ah, oh, ich will das Wort nicht sagen. Ja. Warum denn nicht? Wie wollen wir es sonst ausdrücken? Macht bedeutet doch nur, ich übernehme Verantwortung, um in meiner Definition gute Dinge zu tun, um unsere Gesellschaft voranzubringen. Und dass du immer auch Leute brauchst, die das aktiv annehmen ist doch auch klar. Und deswegen ähm, haben wir ja auch bewusst unser Gesetz das Hälfte der Machtgesetz genannt, weil wir ja da äh, sozusagen gefordert haben, dass wir die ähm, Wahllisten sozusagen verändern, das, äh, Landta das Landtagswahlgesetz, um dafür zu sorgen, dass mehr Frauen in die Parlamente kommen, weil du weißt ja selber, der Frauenanteil in Parlamenten ist so peinlich niedrig ja. dafür, dass wir die Hälfte der Bevölkerung sind, nur 26,8% Prozent Frauen im Bayerischen Landtag, das muss sich ändern. Das sagen nicht nur die Grünen, also ja. das ist echt genau. Konsens, muss man sagen. Genau, genau. und es muss eigentlich mehr werden, aber da hilft es halt dann auch wieder nicht nur freiwillig zu sagen, ja, wir hätten gerne mehr Frauen, sondern du musst ihnen die Machtperspektive und Option auch geben. Ja, ja. Und Das geht eben nur, indem du das Gesetz halt auch änderst, ähm, um äh, und die Parteien dazu animierst und damit mhm. natürlich auch eine Vorgabe gibst, dass sie quotierte Listen zum Beispiel aufstellen, damit du eben nicht wieder sagen kannst, ja, hat halt die Frau da was gemacht, jetzt ist sie halt nur hinten auf Platz 40. Ja, das tut uns auch leid. Mhm. Ja, so kann es halt nicht gehen. Absolut. Ähm, aber ich muss auch wirklich sagen,
0: also mir hat wirklich in diesem Prozess geholfen, das ist für mich ja auch ein mhm. Prozess, dass ich sage, ja, ich kandidiere jetzt, ich mir das zu, ähm, ist zum einen wirklich lange dabei zu sein und das zu erleben mhm. ähm, und zu sagen, ja, ich habe auch kein Problem damit zu sagen, ich glaube auch, meine Perspektive würde dem gut tun. Das ist ja auch da nicht nur meine Perspektive, man ist ein Team. Ja. Ähm, und ich merke das auch immer wieder, also wie ich zum Beispiel auch in ein Amt gekommen bin, ist, ich wurde gefragt, ähm, Julia, magst du nicht für ja. den Vorstand kandidieren? Ich hätte das sonst nie gemacht. Äh, und wenn du das jetzt auch so sagst, du glaubst, wäre gut, also ich, ich glaube, oder mir ging es immer so, mir hat es sehr gut getan. Direkt angesprochen zu werden und auch diese, diese Bedenken, die man vielleicht mit sich trägt, dass die auch so zerstreut werden, auch in einem öffentlichen Statement. Mhm. Ich glaube, das ist auch was, was wir in der Partei auch leisten können, dass man sagt: mhm. finde ich super, deine Perspektive ist wertvoll, oder eben auch Leute ansprechen und auch immer wieder das in, in den Kopf bringen, dass es präsent wird: ja. hey, wir brauchen dich.
1: Ja. Aber dafür ist ja, also dafür ist ja eigentlich Partei auch ja. im besten Fall da, sich gegenseitig zu empowern, zu unterstützen, auch, auch mal zu helfen. Und das ist ja auch das Schöne, dass du mhm. auch einfach fragen kannst: So, okay, also irgendwie habe ich, spüre ich so, hätte ich hätte Lust, Bock, ja. das zu machen, aber wie geht da der richtige Weg? Wie viel Zeit kostet das? Wie mache ich das am besten? Dafür ist man ja dann auch füreinander sozusagen da. Und ich meine, äh, den letzten Schritt muss dann schon die Person immer noch selber machen. Ja. Ich sage es ja. immer so: Bring und hohe Schuld. Du musst dann halt auch den Schritt gehen. Ja. Wohlwissen, dass es natürlich auch manchmal anstrengend sein, äh, kann und wird. Aber auf der anderen Seite gibt es dir ja auch viel. Und du hast die Option mitzugestalten. Und das ist doch eigentlich das Entscheidende, an der Demokratie aktiv teilzuhaben.
0: Also ja, ich, absolut. Immer noch also schenk eigentlich. Finde ich auch, gerade irgendwie in diesen Zeiten. Also ja. ähm, wenn ich jetzt diese 35-Stunden-Woche im Ehrenamt auch angesprochen habe, ich muss auch sagen gerade was wir aktuell erleben mit Klimakrise ja. oder auch dem Wahnsinn mit der AfD, ich dachte mir dann auch oft, weißt du was, dann, dann brauche ich ein Semester länger mit meinem Fernstudium. So what? Ja. Ist doch ja. egal. Also auf die Länge der Zeit gesehen, es das doch egal.
1: Und Darum geht es doch
0: gerade irgendwie.
1: Ja genau und das ist glaube ich auch dieser, dieser Punkt, es ist nicht die Demokratie von jemand anderem, sondern es ist unsere Demokratie. es ja, ist mein Leben. Genau, auch. und es ist auch dein Leben, ja. deine Gesellschaft. Und du möchtest, dass du auch noch in Zukunft gut auf dieser Erde leben kannst. Und dann kann man halt nicht nur warten, sondern muss man selber was tun. Und wenn ich mir dann wieder vorstelle, dass in manchen Regionen der Welt die Leute auf die Straße gehen, um wählen zu dürfen, um ja, eine Demokratie zu krass. haben. Ja. Und wir haben sie, Gott sei Dank. Und wir hatten in unserem ja. Land auch schon mal andere Zeiten. Dann ist es doch gerade, glaube ich, unser Auftrag, diese Demokratie auch mit Leben zu erfüllen. Und das klingt immer so hoch und so pathetisch, aber das bedeutet ja einfach, wenn man es runterbricht, ich bringe mich ein. Ja. Und ob ich das jetzt beim Feuerwehrverband mache, im Sportverein, in der NGO oder eben im politischen Prozess, in dem ich in eine Partei gehe, das steht dir ja immer dann noch sozusagen frei. Aber sozusagen zu sehen, ich bin hier nicht ein Spielball, sondern ich bin Teil ja. von dieser Gesellschaft, das macht ja auch Ehrenamt und auch politisches Engagement aus. Total. Und ich muss sagen, die
0: Gesellschaft und auch letztendlich in meinem Leben so zu sehen, das hat für mich wirklich mein Leben auch verändert. Mhm. Also, dass man auch irgendwie nicht so bereit ist zu sagen, ich mache jetzt hier pille so ungefähr, sondern ich finde das wirklich, ja, ich fühle mich anders, seitdem ich dabei bin, mhm. muss ich wirklich sagen. Also, ja. das ist, gibt einem viel Sinn.
1: Ja. ja. Und gleichzeitig gibst du Sinn,
0: weil du... Und das ist schön. Äh, ja, genau, weil ja. du
1: deine Erfahrungen, ich meine dein Coffee-to-go-Agent-Projekt, wenn, wenn wir das zum Beispiel nehmen, ey, ich werde in anderen Bundesländern darauf angesprochen, Echt? wenn ich sage, München, ah, warte, da war doch die eine mit diesen Bechern. Und dann sage ich ja, das war die Julia. Also sozusagen, <lacht> ja, du cool. inspirierst, ja. du gibst ja deine Erfahrungen, dein Wissen ebenfalls weiter, ja. wovon sich dann andere auch gechallenged fühlen Total. und das Gefühl haben, Hey, wenn die Julia da so ein Ding aus dem Boden stafeln kann, kann auch, dann kann ich das doch auch. Und das, das ist ja so, Genau, das ist ja auch so. Genau, ja, und ja. darum geht es ja auch, sozusagen zu sehen, du kannst diese Gesellschaft Absolut. verändern. Im Kleinen, im Mittleren und natürlich auch im Größeren. Das und sieht halt immer Kreise,
0: also ich glaube, es fängt ja auch nie oben an. Ja. Ne? Also das ist dann Keiner wird einfach Bundeskanzlerin. Bundeskanzlerin. Nein, <lacht> zum Beispiel, <lacht> das ja. oder ähm, ich finde, es ist auch oft, man sieht dann oft eben dann, wenn du Erfolg hast, so, ne? Aber das kommt meistens nur dabei raus, wenn du eben unten irgendwo
1: mal angefangen hast. Ja, ja. und jetzt stelle ich die Gegenfrage, definiere doch mal Erfolg. Genau. Erfolg ist ja auch nicht nur, wenn ich im Parlament sitze. Erfolg kann genauso gut sein, wenn ich, weil das finde ich auch noch super wichtig, dass Leute nicht nur das Gefühl haben, ich kann nur Politik machen, wenn ich irgendwie nichts geiler finde, wie vor 4000 Leuten im Festzelt zu reden und irgendwie so der laute Töne-Typ bin. Ja. Nein, Politik ist für alle Typen da. Und wenn du eher die leisen Töne-Typ bist, dann gibt es Rollen auch in, in einer Partei für dich. Beispielsweise kann ja dann dein Erfolg auch sein, wenn du Top-Organisatorin bist oder Top-Organisator, super gerne äh, Sachen koordinierst, dass du vielleicht das Kommunalwahlprogramm-Prozess organisiert hast. Das ist ein Hammer-Erfolg, wenn das ja. dann erfolgreich durchgeht. Und dann musstest du aber nicht die, die flammenden Reden auf dem Parteitag reden, um einen Antrag zu retten oder nicht zu retten, sondern du hast... Andere Dinge für den gemeinsamen Erfolg gemacht. Und ich glaube, das ist, was wäre total wichtig, wenn wir im politischen Bereich Erfolg auch mal umdefinieren würden. Ja. Weil im Moment ist ja im politischen Bereich Erfolg irgendwie Wahlergebnis, hohe Stelle, irgendwie irgendwas gewinnen gegen jemand anderen. Das ist Erfolg. Ja. Aber Erfolg ist ja mehr, ist ja Veränderungen anstoßen, ist Ideen in die Köpfe pflanzen, ist vielleicht mal auch eine neue Idee hineinbringen, ist Prozesse organisieren. Also da gibt es ja so viele mehr Ebenen. Und ich glaube auch da, das ist auch ein bisschen selbstkritisch, ich glaube, da müssen wir auch als Partei noch ein bisschen mehr lernen, die verschiedenen mal, Erfolgsoptionen auch gleichwertig zu feiern. Ja, absolut. Ich
0: finde, es ist dann auch wieder mit dem Punkt Zeit, was wir mhm. schon hatten, ich finde halt diese Ideen spinnen oder einen guten Antrag formulieren, ey, da können Stunden reingehen, sure. ähm, das ist Schreibtischarbeit. Davon machst du in der Regel kein Selfie ähm, <lacht> oder macht man vielleicht dann doch. Also ich mache das inzwischen ehrlich gesagt auch, um zu zeigen, hey, ich habe auch gerade dafür gearbeitet, ja. Ja. weil sonst sieht man es nicht. Und es gibt so viele, ich sag mal unsichtbare Mitglieder, die verdammt viel Arbeit leisten, ähm, aber halt nicht die Typen sind, die da
1: jetzt die flammende Rede halten allein äh, der Tobi, der Tobi, der unser äh, Tool programmiert hat, dass ja. wir unsere Anträge elektronisch besser ja. ähm, strukturieren bekommen. Also ich meine zum Beispiel, der ist genial. Ja. Ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe, hat man noch Änderungsanträge in Word-Dokument reingehackt, Boah. mit Anhang an jemand geschickt. Der hat es dann wieder verteilt. Also das war ein Kuddelmuddel. Also das muss die Hölle gewesen das, sein. Genau. Und jetzt haben wir, weil ein Mitglied ehrenamtlich ja gesagt hat, Leute, das ist doch jetzt hier ein Bullshit. Und ich dachte mir so, ja, also das ist totaler Quatsch. Ähm, ich setze euch da mal eine, eine, ein Programm auf, eine Maske auf, wo automatisiert alle an einem Dokument arbeiten Toll. können, ich einen Änderungsantrag stellen kann, ich das dann als fertige Liste ausdrucken ja. kann und verteilen kann. Und ich meine, das hat er einfach gemacht. Ja. Und seitdem, seitdem war das alles... Danke, Tobi. Einfach. Danke, Tobi. Ich hoffe, du hörst es. Genau, also das ja. zum
0: Beispiel. Ja. Und das ist
1: der Hammer. Erfolg. Das ist total Dank ihm
0: haben wir das. Ja, das ist wirklich ja. der Hammer. Ähm, aber das leitet gerade auch so ein bisschen über zu einer anderen Frage, die ich auch noch stellen wollte. Also gerade, wenn man jetzt ähm, im Parlament sitzt als, mhm. als Politikerin, dass diese Arbeit ist ja was komplett anderes, als eben im Feststell Festzelt stehen und flammende Reden halten und irgendwie in versuchen, in drei knackigen Sätzen zu sagen, wie kommt jetzt bei dir regelmäßig der Bus, der, vor, der bei dir vorbeifährt, oder wie erhöhen wir die Kita-Plätze. Und ähm, also für mich ist auch, wo ich so eingetaucht bin und das eben beobachte, wie das bei euch im Parlament funktioniert, das sind doch zwei komplett verschiedene Welten. Und ich frage mich auch so, wie kann man da die Übersetzungstätigkeit einerseits besser gestalten, weil es gibt ja Abgeordnete, die... Die sind da richtige Fleißbienchen und schreiben die ganze Zeit wirklich super Anträge. Das muss ja auch juristisch äh, Hand und Fuß haben. Ähm, und dann ist aber so dieses Bild von, ja, die Politiker, die labern da die ganze Zeit. Was machen die denn wirklich? Such dir doch mal einen richtigen ja. Job. Das sind ja auch Sätze, die immer wieder ja. fallen. Ähm, also einerseits diese Übersetzungstätigkeit und andererseits, was du gerade schon gesagt hast, Politik muss ja für alle Typen da sein. Vielleicht bin ich halt der, der sich gerne mein Kämmerchen einsperrt und einen geilen Antrag formuliere. Aber wenn ich mich da jetzt vorne ans Rednerpult stehen soll und den hammergeil einbringen soll, diesen Antrag, dann ist das halt nicht so mein Element. Ja.
1: Also du hast total recht. Ich meine, ich komme aus der ehrenamtlichen Parteiarbeit und da ist ja immer die Regel, du hast eine Idee, ja dann mach's. Ja. Und da bin ich ja auch geprägt. Also ich meine, fünf Jahre Kreisvorsitzende des größten Kreisverbandes, ich hatte ständig was zu tun und, ja. hatte, und jeder war froh, wenn man irgendwie was gemacht hat. Und dann bin ich in dieses Parlament 2013 gekommen und dann waren da echt viele Regeln. Dann irgendwie alleine, um eine Anfrage einzureichen, musst du mehrere Schritte durchlaufen. Und da musste ich schon nochmal lernen, obwohl ich davor schon so viel Politik gemacht habe, dass der Mikrokosmos-Parlament anders tickt, dass es da andere Regeln gibt, dass es da eine Geschäftsordnung gibt. Kriegt man dann eine Einweisung am Anfang oder musst, bist du da wieder so,
0: muss ich mir alles selber zusammen Also da
1: helfen die Fraktionen. Also die Fraktionen hm. sind ja der Zusammenschluss der einzelnen Abgeordneten der Parteien, ja. also die SPD-Fraktion, die CSU-Fraktion, wir als grüne Fraktion. Und die Fraktion hilft einem dann. Okay. Also wir hatten dann Einführungssitzungen, äh, ähm, wo der Geschäftsführer alles erklärt hat. Dann ha haben auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die neuen Einführungsschulungen bekommen, weil die müssen uns ja helfen, diese ganzen äh, formalen Sachen ordentlich durchzuführen. Und da wird einem sozusagen geholfen, in dieses System Landtag hineinzugehen. Und jetzt, glaube ich, kommt die große Aufgabe, dass wir, was wir hier diesen Bayerischen Landtag tun, auch nach draußen kommunizieren. Mhm weil es gibt ja diese Studien, dass Menschen sich sehr wenig am Tag mit Politik ja. beschäftigen und dann kriegen sie eher die große Politik mit, äh, der irre Trump hat wieder gesagt ja. oder auf der Bundesebene X und Y hat gesagt oder du bekommst so ein bisschen das Kommunale mit, weil es dich direkt betrifft, irgendwie hier der Skaterpark soll nicht gebaut werden oder das, die Umgehungsstraße wird gebaut oder so. Und diese Landesebene ist ja so total dazwischen. Ich weiß nicht, hast du früher viel von der Landesebene mitbekommen? Null. Genau. null. Genau. Ich, genau also. ich kannte dich auch nur,
0: weil eben deine Mitarbeiterin eine Freundin mhm. von mir ist, mit der ich Abi gemacht habe. Da hatte ich deinen Namen schon mal gehört. Davor hatte ich ihn ehrlich
1: gesagt genau. noch nicht gehört. Ja. Genau. Und darum war für mich zum Beispiel 2013 total wichtig, dass ich gesagt habe, okay, weil das Konsumverhalten von Informationen bei Menschen sich verändert hat. Es gibt nicht mehr die eine Tageszeitung, die alle lesen und dann sind sie informiert dann muss ich als Landtagsabgeordnete meinen Teil dazu beitragen, über möglichst viele Kanäle auch zu berichten. Mhm. Und ich habe ja davor schon viel Social Media gemacht. Das heißt, das habe ich einfach weitergemacht. Ich war die erste YouTuberin in meinem, in der, in der, im, im Bayerischen Landtag, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich muss mal irgendwie ein bisschen erklären, was tun wir denn? Mhm. Und ich habe dann zum Beispiel die Folge aufgenommen, landtags habe ich es genannt, wo ich in einfachen Sätzen erklärt habe, was ist ein Hammelsprung? Was ist eine Fraktion? Ähm, wie funktioniert so ein Ausschuss? Äh, gibt es einen Fraktionszwang? Einfach so mal diese Basics, äh. weil wenn du da nicht tief drin bist, denkst du dir so, was macht diese Schulze den lieben langen Tag? Und da glaube ich, ist es auch Aufgabe von Politik, auch wieder hier bringen und holen Schuld. Wir müssen Angebote machen, ja. wir müssen die Leute mitnehmen, follow me around bei Instagram, auf der Website, alle Sachen hochladen. Aber natürlich auch, ich werfe jetzt den Ball den, den Zuhörerinnen und Zuhörern zu, natürlich auch sich selber auch informieren, auch konsumieren, die auch mal nachzugucken, mhm. und weil eigentlich findet man Informationen, also das ist, glaube ich, so ein beidseitiger Prozess. Ja. Ähm, du hast gerade schon gesagt, ähm, wie viele
0: Angebote du da geschaffen hast und du erklärst äh, da auch viel und du bist jetzt als beste Rednerin im Landtagswahlkampf ja. äh, ausgezeichnet worden, ganz herzlichen Glückwunsch. Danke, danke, das ist schon geil. Ich ähm, habe auch einen schönen Pokal bekommen, ja, habe ich gesehen, <lacht> Ähm, und du hast äh, dann in dem Zusammenhang dazu gepostet, ähm, und zwar, dass dir immer wieder gesagt wurde, wie du zu reden hättest und wie gut, dass du dir treu geblieben bist. Ähm, ich finde es total spannend, weil eigentlich so die Frage, wer war das denn eigentlich immer, wer sich da eingemischt hat? Wer hatte dir denn da diese so Ratschläge? teilt? Also ich erlebe das selber ja auch, ähm, ob das jetzt ist, steigt bei dem Platz ein oder bei einem anderen, ähm, wo man sich denkt... Ja, wenn man gar nicht danach fragt um Feedback, warum, ja. warum mischt man sich da ein und ja, wie ist es dir gelungen, dir da treu zu bleiben, weil ich kann mir auch vorstellen, dass
1: man am Anfang da schon verunsichert ist so, ne? Ja, total, mega ja. verunsichert. Also, ich meine, ich ich weiß, ich rede eher schnell, ich rede eher impulsiv, ich rede viel mit den Händen, das sieht man jetzt nicht, aber das mache ich, und ähm, viel mit meinem Gesicht und ich meine, bei meinen ersten Reden, es kam meistens, nein, eigentlich nur, nur Männer dann oft nach diesen Reden zu mir und anstatt dass sie mit mir inhaltlich diskutiert haben dass sie zum Beispiel gesagt haben, Frau Schulze das eine Argument hätte ich nicht verstanden, kam ganz oft ja Frau Schulze, also ich, ich muss Ihnen jetzt gleich mal sagen, Sie müssen in Zukunft das und das und das beim Reden machen und am Anfang habe ich mir das natürlich mega zu Herzen natürlich. genommen weil ich bin ja auch ein Mensch, ich freue mich über Feedback, ich finde konstruktive Kritik super, du ich möchte Menschen, und ich Menschen genau. und ich möchte mich ja auch weiterentwickeln, aber irgendwann habe ich mir gedacht Leute, hört doch immer auf, ständig an meiner Person rum zu kritisieren. Ich bin kein Christian Ude. Ich kann so nicht reden. Also ich meine, ich werde jetzt schon nervös, wenn ich naja. zwei Sekunden probiere, so langsam das zu reden. Nicht du Und die anderen würden sich ja. wahrscheinlich denken, was ist mit der Frau los, ja? Und dann habe ich irgendwann, das hat natürlich war ein krasser Prozess, habe ja. ich mal angefangen, mich irgendwie davon zu befreien und habe mir gedacht, so nein, meine Art zu reden ist so und jemand anders redet anders. Und dann ist es eben so. Und darum war eben dieser Redepreis für mich ungefähr... Späte Bestätigung, ja. was soll voll Voll und, ja, und ich ärgere mich, dass ich nicht die ganzen E-Mail-Adressen von diesen Männern eingesammelt habe. Weil <lacht> dann hätte, hätte ich das Bild vom Pokal geschickt und gesagt so, schau, you have to do it your way. Ja. Und das ist auch das, was ich auch wirklich... Ich meine, ich habe schon davor gesagt, aber mit diesem Redepreis kann man das irgendwie auch gut nach vorne stellen. Ja. So wie ihr seid, ist total okay. Ja. Das reicht. Weil jeder Mensch hat eine eigene Persönlichkeit bringt Dinge anders ja. rüber und äh, wenn jeder jetzt so reden würde wie ich, würden die Leute wahnsinnig werden, aber genauso wenig macht es äh, Sinn, wenn jetzt jeder irgendwie in endlos langen, inhaltlich schweren, selbstverständlich muss jeder seinen eigenen Stil entwickeln und der ist in dir angelegt und ich glaube, das ist das Entscheidende, sich da nicht verbiegen lassen, auch wenn es nicht leicht fällt, weil die ungefragten Ratschläge ja auch nie aufhören. <lacht> ja, ja, total. Also, ich sage das inzwischen auch bei so Vernetzungsabenden
0: für Frauen so, ich, diese, weil dann kommen viel so Fragen, ja, wie macht man das? Wie ist das? Wie gehört das? Und dann sage ich, also ich gebe dir gerne meine Learnings weiter, aber am Ende ist es ehrlich gesagt so wie du es machst, das Richtige. Mhm. Weil dann fühlst du dich auch wohl. Genau. Dann bist du nicht verstellt. Genau. Und also, ich glaube, alles andere hat keinen Wert. Und das ist ehrlich gesagt ja nicht nur in der Politik so, sondern im ganzen mhm. Leben so. Das stimmt. Ja. 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 Und ähm, von daher... Mach weiter. So. <lacht> du auch. <lacht> ähm, wir sind jetzt schon so langsam am Ende, aber ich muss leider, muss ich sagen, noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, wo ich auch merke, dass ist mhm. für Frauen auch wirklich momentan Hinderungsgrund Hinderungsgrund, ähm, sich zu beteiligen. Wir haben jetzt viel über innerparteilich gesprochen, aber wenn man sich da erstmal durchgesetzt hat, dann wartet ja auch noch die Welt da draußen mhm. und äh, das ist im Moment vor allem auch das Internet. Du wirst ganz massiv angefeindet auf Social Media und im Netz. Ähm,
1: erinnerst du dich noch an den allerersten
0: Hasskommentar, den du bekommen hast?
1: Ich weiß nicht mehr an die genaue Bedeutung, aber ich weiß noch, dass ich ganz irritiert war, ja. weil ich hatte was Inhaltliches gepostet und dann kam da so ein unfreundlicher Kommentar und ich dachte mir so, pff, also bitte, dann habe ich den erstmal gelöscht. Ja. So, und äh, du sprichst was genau Richtiges an. Die Aggressivität und Hass und Hetze, gerade im Netz, nimmt in meiner Wahrnehmung massiv zu. Ja. Und das richtet sich natürlich gegen junge Leute, gegen Frauen, gegen Menschen mit Migrationshintergrund, die vielleicht sich auch gegen die bestehende Ordnung auflehnen. Die sagen, wir wollen eine gleichberechtigte Gesellschaft, wo es egal ist, wo du herkommst, egal welches Geschlecht du hast, egal welche sexuelle Orientierung hast, du hast. Und dann gibt es ja gleichzeitig aber auch eine Gruppe an Leuten, die wollen den Rollback. Die haben keinen ja. Bock auf Emanzipation, die haben keinen Bock auf Freiheit, auf Demokratie. Und die sind sehr hart und sehr klar, auch in ihren Aussagen. Und ich äh, krieg täglich, regelmäßig, auf all meinen Social-Media-Kanälen Hasskommentare. Ich habe lange gebraucht, um mir ein dickes Fell anzutrainieren. Ich finde es auch schade, dass ich das haben muss. Aber nur so halte ich das auch aus. Vergewaltigungsandrohungen, Beleidigungen, zu hübsch, zu hässlich, zu dick, zu dünn, nicht genug durchgefickt, mal wieder ordentlich durchzunehmen. Also all das bis hin zu Morddrohung. Und äh, das ist nicht cool. Und ich finde, es geht auch nicht. Eine Sache hat mich wiederum beruhigt, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber bei der Landtagswahl, wo ich Spitzenkandidatin war, hat ein englisches Institut hinterher meine Analyse gemacht, woher denn diese ganzen Hasskommentare kommen. Und die haben herausgefunden, dass internationale rechte in Netzwerke sich vernetzen und gezielt bei der Landtagswahl probiert haben, Einfluss zu nehmen. Und natürlich die Grünen und dann mhm. mich als Hauptgegner identifiziert haben und dann meine Kanäle. Äh, dort reingepostet haben in ihre Foren, hier kommentiert er was drunter, hier sind Satzbausteine, let's find some dirt about Katharina Schulz und all das. Und mich hat es in der Hinsicht ein bisschen beruhigt, weil ich mir dachte, okay, das ist ein organisiertes Netzwerk, ja. das ist jetzt nicht irgendwie mein Nachbar, der sich irgendwie denkt, öh, jetzt gebe ich dir was mit, sondern äh, das ist Hass und Hetze von einer Gruppe, die es nicht ausstehen kann, dass jemand selbstbewusst und klar seine Meinung sagt. Und dann denke ich mir, okay, aber ihr müsst es aushalten. Weil es ist genauso mein Recht, meine Meinung in diesem Internet kundzutun und für die Dinge zu streiten, die mir wichtig sind. Und nur weil dir das irgendwie nicht in den Kram passt, hast du keinerlei Recht, mich zu beleidigen, mich zu bedrohen oder sowas, sondern ich bleibe. Und das ist ja, halt, glaube ich, die, die entscheidende Botschaft. Ja, also bei dir hat es ja wirklich... Ausmaße
0: angenommen, die, die ähm, werden jetzt hoffentlich nicht gleich jemanden Nein, treffen, genau. der, der anfängt mit Politik, aber ich finde es krass, zum Beispiel bei mir im, im, äh, eine Kollegin im Vorstand war auch von diesem Datenklau mhm. betroffen, äh, wo dieser 19-Jährige ja. dahinter steckte, äh, wo man sagt, also ich will jetzt meiner Kollegin nicht zu nahe treten, aber die kennt niemand, die ist jetzt so erstmal ja. in der Außenwahrnehmung ja nicht so das erste Ziel und selbst da sind Menschen betroffen ähm, und das ja, das finde ich schon auch echt krass. Also mhm. ich muss auch sagen, wenn man sich überlegt, eben, wir wollen die Hälfte der Macht, man will da weitergehen. Du hast gesagt, du hast dir ein dickes Feld zugelegt, was du eigentlich blöd findest, aber ich glaube. Anders wird man das gar nicht aushalten. Ja. ja, also man muss selber
1: lernen, damit ein bisschen umzugehen. Aber dann gibt es ja noch weitere Maßnahmen. Und ich finde, die werden viel zu wenig gemacht. Weil wir können ja das Problem jetzt auch nicht auf den Individuellen abschieben. Wir können ja nicht sagen, naja, du musst halt mit musst den halt Hasskommentaren aushalten. Äh, aushalten. I don't care. Also ich meine, das ist ja nicht solidarisch. Das heißt, ich glaube, Solidarität ist das, das entscheidende Zauberwort. Einfach helfen. Wenn du merkst, dass auf irgendeiner ähm, Post oder so die Hater abgehen, schreib einfach mal was Nettes. Und wenn es nur drei Sätze ist, du bist super. Ich sag's dir als selber Betroffene, das geht runter wie Öl und man denkt sich, danke, I'm not alone. Ich meine, rational weiß ich das, aber es ja, tut das, einfach
0: sozusagen gut. Klar, das wird einem auch mal wegrutschen und das wird man nicht immer präsent haben.
1: Ne? Genau, also, genau. Und da gibt es ja auch zum Beispiel auch äh, online auch schon coole Gruppen wie das Ich bin hier, ähm, die sozusagen auch ein bisschen Counter, also ja. gegen den Hate Speech arbeiten. Und ich glaube, das ist total wichtig. Aber auch da gilt, das kann eine Zivilgesellschaft nicht alleine machen. Ich finde, dass Polizei und Justiz besser ausgestattet gehören. Die brauchen Fachexpertinnen und Experten im IT-Bereich dort, damit Bedrohungen, Beleidigungen und Co. konsequent auch verfolgt werden. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Und ich habe früher auch immer gedacht, naja, ich lösche es, ich verberge das, ich sperre diesen Typen. Und mittlerweile zeige ich das konsequent an. Ja. Und natürlich, nicht alles wird findet man den, der, den oder die, die das geschrieben hat. Aber ich habe schon ein paar Erfolge. Zum Beispiel hat mal jemand gegen Flüchtlinge gehetzt und der muss jetzt 1.000 Euro an eine NGO meiner Wahl ah. spenden, ja, damit er davon gut. lernt. Und natürlich habe ich ihm dann gleich eine Organisation aufgetragen, die sich für die Rettung der Flüchtlinge im Mittelmeer einsetzt, weil ich mir der Meinung war das soll der doch dann gleich mal so machen. Also es gibt da Lösungen und natürlich müssen wir, glaube ich, auch von politischer Seite Demokratiebildung, Medienkompetenz, Toleranz, also all diese Dinge in unserer Gesellschaft wieder mehr lernen, dass auch man verschiedene Meinungen aushalten muss und kann, dass rechtsextremistische, antisemitische, menschenfeindliche Meinungen keine Meinungen sind, sondern buchstäblich ein Verbrechen und dass sie in unserer Gesellschaft nichts verloren haben. Also ich glaube, da kann ich nicht nur sagen, ja Julia reißt sich halt zusammen ja. oder Katar schreibt bei der Julia was Nettes drunter und dann wird schon passen, ja. sondern da musst du auch politische Rahmenbedingungen ändern, beim Thema Repression, aber vor allem auch beim Thema Prävention. Das, glaube ja. ich, gehört noch dazu. Auf jeden Fall.
0: Ich kann nur so aus meiner äh, Warte berichten. Ich finde es ganz interessant, ich selber bin jetzt ja nicht mit einem Facebook-Profil oder so im, im Netz vertreten und auf meinen persönlichen Kanälen wurde ich bisher komplett verschont von sowas. Toll, toll, toll. Ähm, auch bei meinem Projekt war da nichts. Aber was ich interessant fand, ich habe dann mal äh, eine Woche diesen Twitter-Account "Wir sind grün" mhm. übernommen, wo halt grüne Mitglieder mal zeigen, was sie so machen. Und ich habe ja genau das gleiche gemacht mit meinem Projekt wie vorher. Ja. Plötzlich war ich bei diesem Account, ging's los. Ja. Und das fand ich sehr interessant. Also so, ähm, wenn du noch eine nette Initiative bist, das sind sie sind sie wohl nicht so hinterher. Ähm, aber wenn sie irgendwelche Gegner auserkundschaftet äh, haben, da sind sie sofort dabei und was mir wirklich auch geholfen hat, ist, dass man das nicht so mit sich selbst ausmacht. Ja. Also ich glaube, dass man nach außen geht, da gab es ja auch von euch so Formate, den Hate Slam oder so, genau. wo man mal so die Kommentare ja. vorliest oder die Katrin göring eckhardt hat damit auch mal angefangen, ja. der Philipp Amthor auch ja. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist ähm, Wirklich eine gute Sache, dass man dann da nicht
1: alleine sitzt, ja. sondern sich da zusammenschließt. Und da hilft ja auch wieder Partei. Also Total. Wenn jetzt Leute denken, oh Gott, ich hatte Bock, bald politisch aktiv zu werden und jetzt höre ich das und ich will es nicht, will ich nur zurufen. Also ich meine, wir haben ja auch Strukturen, genau. wo wir uns gegenseitig helfen, wo wir Unterstützung anbieten, damit man da nicht alleine durch muss. Und ich meine, jeder, der schon mal einen Shitstorm erlebt hat, weiß, wie furchtbar das ist, aber auch, dass er aufhört und dass du auch nicht alleine bist. Nee. Und ich finde, mein Hauptargument ist immer noch, dieses Internet gehört uns allen. Und meine Meinung hat dort ebenfalls ein Recht, vertreten zu sein. Und ich lasse mir das nicht kaputt machen, nur weil jemand das schlimm findet, dass eine selbstbewusste Frau ihre politische Meinung hier kundtut, das muss dieser Typ aushalten. Ja. So. Und das ist also jetzt meine persönliche Motivation, aber ich kann verstehen, also es macht natürlich was mit einem. Ich ja. habe viele Nächte nicht gut geschlafen, deswegen... Das ist ja auch irgendwie klar, aber ähm, arbeiten wir zusammen dran,
0: dass es besser ja. wird. Ich glaube, das ist super wichtig. Ich kann dir nur sagen, erstmal vielen Dank, dass du dir heute Zeit dafür genommen hast. Und zum anderen ähm, mach weiter so. Ähm, ich fangirle hier total, aber ähm, es ist wirklich auch ähm, dadurch, dass du meine Mentorin warst, habe ich natürlich dann auch immer deinen Weg so weiter mitverfolgt und das ist einfach auch selbst wenn wir uns natürlich nicht jede Woche treffen können, einfach auch so ein Vorbild, wo man auch dran wachsen kann, allein in der Beobachtung. Also deshalb, und ich, oh. ich wette, da werde ich nicht nur für mich sprechen, ich bin davon überzeugt, dass es das ganz, ganz vielen jungen Frauen so geht und dass du da, dass deine Arbeit enorm wichtig ist und deshalb mach weiter und ähm,
1: Oh Julia, jetzt warst du mich voll verlegen, ich habe schon ganz rote Backen. Ähm, äh, das ist sehr lieb von dir und ähm, ich fangirle, nehme nämlich immer zurück. Du siehst ja, ich like alles, was du postest, weil ich es so, so cool finde wie du. Äh, weiß ich auch noch, als wir uns getroffen haben, äh, auch so mit einer klaren Vorstellung und einer Idee da gekommen bist und dann auch, weil es natürlich auch Hürden und Schwierigkeiten dass du dich einfach nicht davon abbringen hast lassen, mittlerweile dein Projekt bundesweit bekannt ist du immer mehr gemacht hast, dich selbstständig gemacht hast, wiederum anderen Leuten hilfst, die ihren Weg zu finden. Ey, was gibt's besseres? Und jetzt kandidierst du, du noch für den Stadtrat und kannst auch noch Stadtpolitik machen. Besser ja. geht's ja nicht. Total, die Reise geht weiter.
0: So ist es. Ja, und das ist immer aufregend <lacht> und schön. Genau. So machen wir weiter. So machen wir weiter. Vielen dir, Katharina Schulze. Gerne.